0: 唯有悲伤不撒谎。韩国高银。现在进行时的青春，高银的诗可以被抄袭，但是高银的生命却无法被剽窃。无论从左、中、右哪个角度来看，关于高银的意象，谈无一例外的都是前代。未闻的突发事件，波汪不同于文坛上的土牛木马，它本身就是文化文化。我们称波汪为集大成者，并不是因为它卓越的美术感觉造诣，从院落到荧幕的表演感觉，关注点从田间到世集的生活感觉，也不在于它综合综合原始的综合。元的元地式的大众性的委婉表达，波方有过大众性，大众性吗？这是李文球的说法。寻找高银文化的极大承支柱出版，他的假面建立在日常性质上，假面背后，他用极为难懂的象形文字阳刻着自己的双手和胸膛，阳刻的线条和沟槽直接隐藏着多少未知呢？这是精选的记录。诗人像电报，尽管生活在本质上等同于历史，然而还是存在着创造了电光石火奇迹的不足。我们从五十六岁的诗人高银身上就目睹了这道独目的闪光。这是姜维义的赘音赘言。呼吸平静的散文家也热烈响应韵文的激情，恐怕唯有高银能引起这样恐怖的现象。虽然已经有过如此精严的报告书、惊人的报告书，但是我们因为晚生而有幸得以有机会佐证和重新阐述越来越丰富的文学的不完全动词。然而，当然，老鼠解读他象压力并非不存在。那些不可琢磨、热烈的、反抗的、纵横的足迹，如果用一只眼睛去看，能够一目了然吗？如果用少不更事的眼光来看，会感觉单纯。感觉单纯吗？今天，打字机和文字处理的软件已经过去，笔记本键盘的时代已经来临。然而，那位祖父级的诗人依旧固守着钢笔传统。这样的诗人，我要将他命名为现代进行时的青春。青春期阶段末被社会教育收纳二。二是青春期阶段。未被社会教育收纳，而是直接投身于世界。这样的人通常都富有传奇性。一位瑞士的青春期十六岁离开家门，开始流浪四方，长期游走于法国，得到比自己年长十三岁的女人的支持，通过自修掌握了音乐、拉丁文和哲学知识。这时他二十三岁。后来他与女人建立恋爱关系。数年来共同生活，他在晚年的著作里成功地叙述了理性不可捕捉之存在的确定性。另一个人，比利时少年，在十六岁那年中断学院学业，选选择离家出走。现在我要尽可能最大限度的放荡。为什么？诗人通过植根于漫长而巨大的堕落的全部感觉而成为先知。于是他跨越欧洲，横穿近东和中亚地区，波澜壮阔的周游。世界，他从事各种各样的职业，包括殖民地军队、石匠、出口贸易、为埃塞俄比亚国王贩卖武器、撰写未经探险的非洲地区的地理学报告等。正因为某种被称之为“爆炸”的天才性，他创造出了朦胧而神秘的现代诗语言。开始于青春期的状态，似乎能够化为永恒。对于这种类型的生活。韩国读者会毫不犹豫地界定为高银氏。果然，十八岁开始自杀骚动，随之而来的美式港湾运输客检验员、糖贩、中学老师、乞丐、僧人、诗人、政治犯等曲折经历，就是高银的人生之路。通过这样的履历，高银也收获了多达数百卷富有创造性的著作。我们应该如何看待这样的行迹？通过韩国知识分子状态的道路数不胜数，然而通往高银的道路却无处不寻觅。究竟是什么样的知识分子，为了改击，为了攻击集体卫善而以为恶为武器，悍然发起野蛮的挑畔？渴望生活时梦见死亡，陶醉于希望时赞美怀疑。他破坏性的脚步却有着惊人的生产力。但是我并不赞成将之记录。敬韩国之信使，因为这样做的错误类似于将原野上独自经受风雨的草木和在园丁呵护下成长的树木放在一起。没有通衢大道，也没有里程路标。韩国野信使在荒野里纵横奔走，而高岩的行迹必将被载入这样的挑战和孤独。行走于既有的道路，会有无数的足迹同行。如果行走于无路的狂野，同行者就只有自己的影子。失去五十年，那么深邃的时间高于没有像卢卢梭那样总是伴随着体制和制度，而是独自赶路。正如孤独漫步者的梦想，他散落在市井街头的无数祝福，连同磨灭的时间，原封不动地成为韩国现代史的年轮。新的命令，天才是在道路上留下犹如宝石般闪耀的错误，高银则高举着特有的错误，最有代表性的是无视语法，不断修正着分裂国家的各种命题的假面和虚名。为了宴请初中辍学的诗人，向来严格禁酒的首尔大学特别破例，甘愿放下无所不为的权威。谁赋予这位修字的饮酒？演讲者以无上的权利，使他在生命中的每个瞬间都能够选择真实而不是名分，选择挑战而不是顺应。这样的态度究竟是在何时何地何以产生的？至于高音的早期事迹，则像史前时代的故事一样渺茫。那时候。虽然尚未涉世的自然人高迎是个天才，并且以状元的身份考入群山中学，但是他鲜艳的没有继承当时社会上的任何价值观。推测其原因，恐怕首先是战争。1950年夏天，高迎亲自目击了这样的现实：南韩体制涂山左翼人士之后撤退，人民共人民共和国涂山右翼居民之后逃亡。返回之后的右翼搜查、检举逃跑的左翼滥用死刑、大肆的屠杀，数千年来的农耕共同体一夜之间宣告解体。他又说：“如果仅是这样，还能以善良而早熟的人道主义者来遮盖。然而，他早已体验到隔离霍乱病人的文明的野蛮性，以及……”常识和教养的体制性暴力，这样的态度对环境的彻底拒绝、不愿接纳、矛盾现状时的反抗，我们通常称之为青春期叛逆。他的青春期气质跨越了通常被界定的初期、中期和后期的高一时代，贯穿穿了整个生涯。正如卢梭所上的自然状态的人，高一对高贵的野蛮人的状态从来没有停止。仔细来看，看来他在任何的时间都是文本本身，而诗歌是他的标志。请他高吟，在大地舞台上呼喊的神圣台词。事实上，我只能以游荡在废墟、巴洛克洛夫酒吧和荒芜善良的流浪者的灵魂生活。太阳总是斜照着荒凉的大地，月亮则要倾听饿狼的哀嚎，汲取世间万物的呼唤。后来被强调为人生极端转折点的全泰一体验，被人们理解为自杀新闻，而不是他作为民主运动战士的身份体现。如果不是关注到这点，高言论只能像极有的解读那样，继续被纳入意识形态的领域。通过年轻的大臣自杀者赋予的灵感，他从自然存在的升华为社会存在，而生活态度则服从于被命名的独身的自我规定，直到老年。如果不是这样，荒诞的高银文化史怎么可能成立呢？第四部分：愤怒的回顾。高银的文坛活动从早期就很华丽，却也伤痕累累。一九五八年，韩国诗坛迎来高银的肺结核。当时，韩国诗坛正沉醉于虚无主义当中，一切都统合在战后的。这个修饰语之内，而高银却将其归结为某种时代精神。正是这种精神，使得这一切在遭受破坏的废墟中和焦土中，在人系受到致命伤害的状态下，仍然维持着时代的意识和历史意识。我也认为，韩国的战后精神比来自欧洲的珍品更迫切，而更真实的赝品。韩半岛是代表和浓缩二十世纪世界。秩序的冷战最前沿，作家们亲身体验了韩国战争。这种战后意识与经历过第二次世界大战的欧洲战后状况有相通之处。除了日本帝国主义时期以外，可以说我们的诗歌就是从这个时候才开始具备有国际意识。重要的是，高音的早期诗歌在这种情况下赢得读者的喜爱。基于佛教构思的时髦感觉，让他的诗歌理所当然地受到宠爱。这是。这与徐廷柱和金周荣的境遇截然相反。当时分明是韩国现代诗歌史的黎明,明时期，尽管经历了殖民地生活，然而大部分诗人对大地的完整性和祖国还毫无自觉的意识。教科书将朱绕韩的《火花》作为现代诗歌的开端，也只是说说而已。连同在新村运动的地毯式轰炸中纹丝不动的草房屋顶。借由书籍模式被继承、感性的关照的，以及试图依赖风景本身的诗风，在未来诗歌的洪水中，仍然以美学封建残核的形式得以保存。逃离这种困境的世界文学的乌地，恰好就是高吟文学的轨迹。理所当然，因为逃离的野心，他经受住两边同人们的侮辱。对于传统主义者来说，诗歌这个。密术形式表现诗人对眼前世界的感悟。分行和分阙并不需要类似于商店陈列商品那样的创意。至少韩国诗歌使用以形象排列为目的的结构创始，对肇始于笛卡尔式的灵魂出现。艺术之躯也采用建筑工程学结构的方式。但是，韩国诗歌得到逻辑分析和造作的自我之后，诗歌画布立刻像西洋画法那样构造，类似于以远近法为基础的消失点式图法。现实主义和现代主义的角逐。也在这期间是发生，称之为近代性也好，虚张声势的近代也好，韩国诗歌的的确渐渐像欧谈诗坛诗坛那样，表面上具备了以法国浪漫主义为典型的典范的现代结构。这种美学意识通过作者和读者长期的磨合得以制度化，从而将我们的文化潮流从主观转为客观，从观念转向感觉取向。高银变为叛逆者，行走于这样的道路。他对徐廷柱的乡土语言给予了高度的评价，却蔑视渗透其中的无法审查的奴隶体制。他尊重金钟仁容的金周容的理性感觉，却又被其中所缺少的波澜和性质吸引。他积极对抗韩国诗歌的惯性和安全感，故意制造紧张的关系。换言之，就是用文学运动来。表现这种故意制造的矛盾，我们可以说高银是居住在韩半岛的垮掉的一代，或许也可以说他独自完成了韩国式的垮掉的一代。不幸的是，是那些没有屏住呼吸关注他的天才构想，没有为他喝彩的观众。一九九零年，汝矣岛白人女性馆会馆举办了高银金斯伯格之夜，向韩国读者展示了什么才是适合他的舞台。拒绝1950年代存在于美国西部的西欧风格和美国风格，形成于旧金山文艺复兴的垮掉的一代与高银的亲近动时代同台上演。正如后来高银某部作品的题目所暗示的那样，该世界成为对韩国诗人也提及的宇宙方言的确认。这个夜晚也彰显了韩国诗人引领国际化的冲动。关于那场活动现场的记忆消失之后。我还是会经常的想起高银河、金斯伯格照合影的情景，将他们置于相同轨道的纽带，也许类似于卢卢梭提供了给现代诗歌的营养。在胡格费里德里希现代诗的结构中，他说，他以超乎想象的激情主张的激情主张的绝对自我，导致了自己与社会之间的龟裂。这种归类的发生以他的人格病理学为前提，但是已经超越个人，明显地表现出一代人的历力心理的共通性。他坚信自我和世间之间必然不可和解，甚至可以确立忍受憎恶的原则，而不是成为规范。同时，他把不规则当做对自己使命的保障。今天。高岩诗歌呈现出几个优点，充分证明了韩国诗歌应该在母语范围内受到的尊重。理由之一，咳咳令人联想到与经历同类型的叙述者们不常用的定居形态，而多用移动形态。这种现象被诊断为流浪，其实混淆了概念。定居和流浪，定居中获得安全感的灵魂和流浪中享受自由的灵魂并不相同。流浪者因为失去定居的自由而四处游荡。游牧民却因为得到移动的自自由而四处游荡。高岩的叙述者不存在失败者的叹息或流浪者的落伍意识。不仅如此，他从很久以前就有逃逃离意识。高岩式的抒情总在路上，原因就在于此。另一个原因就是他独特的语言体系。其实，虽然他从来没有执着于韩文专用。正确书写和国语动画等运动，但是他对母语的自我意识却独具一格，超越了挑衅的程度，近似于傲慢。这不是为了延续魅力四射的韩国文化的民族保护行为，而是彻底颠覆了李光淑之后，用近代式的言文一致创造文字规范和框架的文章秩序。高银在这点上发扬了美德。因为他的语言之中经常透露出,出对原始人类在荒原、荒野上吼出属于自己发的发声符号的怀念，正如黄迟宇说的，我们经常在高一的诗歌之中直面无知蒙昧的混沌。但是，我们从他说的“因为姐姐更美丽，所以秋天来了”和“利因果认识”以及“我一个人不是我自己”。的反讽中感知到含量更丰富的美丽和失性的真实，无法理解的东西竟然说得通。偶尔，他会把徐廷柱和荆州荣放在较高的位置进行批判，这源于他的信心。他相信他们的语言缺少不同方式的力量。复活或者去白桦岭等绝唱，不仅表现人生波澜和兴致，而且使诗歌成为承载破产、献身、疯狂。懊恼的苦行的框架，凭借这样的激情，高吟在韩国诗歌史上开拓了充斥于模糊感中的直观和灵感的领土，并且扩张到日常生活的内在层面。第六部分结算书。现在为了结算。我把高吟的灵魂命名为五十年的青春期，首先是因为他的社会行为并非来自观念性的价值，而是从自爱出发。卢梭说，所有的动物都具有自然情感，具有的自然情感就是保存自己，所有的感情情多来源于此，尤其是情欲。在自然状态下，人生活在合理状态之前的状态。其次，是因为他从始至终没有停止认知悲剧的敏锐，以及对不稳定性的感性。或许他认为，只有存在于青春期的生命才不会堕落。他把常识世界或教养世界别作为未成熟的少年状态。也许是因为他讨厌时代因教养而封闭，自然感情被理性和学问弱化，从而使同时代的人们置身于悲剧认知的白痴状态。他之所以努力不被半岛束缚，轻而易举的跨越同时代的思维禁锢，原因就在于此。尽管他在文学上与徐廷柱、金周荣以前后辈相称，以前后辈相称，然而这种努力却让他仍然与众不同。同时，高吟和我们时代之间形成难以用琐碎的影响解释清楚的关系，即便却有被定义为影响，也是一言难尽的。诗歌在现代诗变化无常的现象之中执着再现。而且近乎特意，从而成为人类的文化遗产。那么，它的轨迹给我们后者后学留下了什么？又留下了哪些谜题？我曾在蒙古看过《野马计划》，从人类为了克服辽阔的空间而跨上马背，到复原变异的种子，人们耗费了几十个世纪的时间觉醒、回归自然。我一直认为，高银否定完成的状态，这种努力就类似于野生精神计划的意志。不管任何状态，他都不回避破格、破门、破戒的形式。这时，我终于明白了，他的精神本质在于对历史文明体系的监狱的拒绝。这是我从他身上收获的。高野的存在以亵渎神灵的方式，穿过我们置身其中的时间和空间。他的脚步时常让我们联想到兰波。兰波没有适应基督教生活。方式和价值观，巨大的庞大体系成为生物学和存在论中的生人，震撼了常识世界。他颠覆欧洲的悠久文化，不依赖神灵，完全以生的存在，通过大地沉重、庄严、近乎虚妄的碰撞，理性生活的框架和制度，制造出无数的摩擦者。世界把它命名为欧洲最早的非近代子女的人。从高银的人生中，我也窥到了这种强大的力量。尽管我亲眼所见，却像面对某种威胁物，不敢轻易地接受。欧洲的全面近代化为兰波这样的抵抗者提供了单一的战线，为其创造了展开全面战争的环境。但是，半岛的生活并没有给予高银这样的福气。今天我们置身其中的世界，并不像兰波的世界。不管多么彻底的破坏自我，多么彻底的反抗制度，都不允许旧度时代的知识、知性关注分裂、粉碎了包括反抗在内的所有完整性。尤其是当下正在展开的百家争鸣时代，一切都是主张，一切又不是主张，彻底分散了对知性统一的关注。我甚至怀疑这种骑行。会不会成为某种不诚实的虚荣，使那些因为无法维持单一文化制度规范而忍受破裂之痛的极度阴沉的常识人无法拥有梦想？遇到过庞大的事物就会无法确认其实体，离得远了会错过呼吸，离得近了又会失去形体。我始终认为，人的羞涩来自于他对他人的尊重，必须借助酒精的力量才能。登坛演讲的人没有令人望而生畏的气韵。如果把金的劳动力布施给小鱼，布施给小鱼的不是道人，那么容量不大的头脑该有多么的混乱！我做青年委员长的时候，从来没有见过巨匠高银让后辈们帮忙拎包，或者让别人帮自己买烟。至于他默认这种私人仪式文化的仅仅则非我能想象。那么，他有没有得到青年们发自内心的尊敬呢？试图在诗中确认这些是愚蠢的行为，正如人在人的内在和外在不同，心与脸不同，存在和诗歌也可以在某种程度上分别存在。我也曾像为高银事态的受害者那样，认为自己执着的或许不是诗集复活的灵魂，而只是他的影子。因为在韩国社会，高银之路作为唤醒世界的社会性发言形式，已经进入了警告文学维系的危险境地。就仿佛自然资源面临枯竭的危机。现在的高银随时可以脱离韩韩国文坛，独自走向更远的世界。如果把这种做法理解为对国际声望的贪恋，那就过于狭隘了。不管是通过高银，还是通过黄熙或者通过其他人，韩国文学都必须尽快出现于每天出入书店的地球村的读者面前。为了面向世界的自我实现扩张和深化。每个文学灵魂都要努力的奋斗，这不是，绝不是为了赢得世俗的影响力。目前，韩国文学正在过渡期的饥饿状态中忍受煎熬。